0: Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по хумаж дворим. Недельный раздел Торы и Китаво. И тема нашей сегодня – это 28 глава книги дворим. Завершающая тема недельного раздела. Тема ее необычная, особая. Все законы Торы – изложены в книге Дворим, или как он называется в русском переводе второзакония, многие из этих законов повторены. Вслед за этим Тора рассказала о заключении союза между Всевышним и Еврейским народом, добавочного союза после того, который был заключен у горы Синай, и теперь еще один союз, завет на старом русском языке, смысл которого – обязательства, которые берут на себя две стороны и санкции этого союза. Что будет, если еврейский народ исполнит свою роль в этом союзе, то есть исполнение законов Торы, их реализация в жизни не только отдельно взятого человека, но и всего общества в стране, которую нужно будет завоевать, и что будет, если еврейский народ нарушит завет и не исполнит законов Торы. И вот с самого начала 28 глава говорит и будет, если ты послушаешься голоса твоего Бога, чтобы строго исполнять все его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Бог выше всех народов земли, и сбудутся на тебе все эти благословения. Благословен ты в городе, благословен Ты в поле, благословен плод Твоего чрева и плод Твоей земли, плод Твоего скота, приплод плод твоих быков. Проха, благословение И будет, если ты не послушаешься голоса Твоего Бога, чтобы строго исполнять Его заповеди и установления, которые я заповедую тебе сегодня, то сбудутся на тебе все эти проклятия и постигнут тебя. Проклятый в городе, прокляты в поле. Проклята твоя корзина и твоя квашня проклят плод Твоего чрева и плод Твоей земли. Проклятие, проклятие, угрозы. Говорили мы на прошлом уроке о том, что вот такого содержания текст с предупреждениями и проклятиями содержится в Торе в двух местах. В конце книги «Воикра» и в конце книги «Дворим». Вот в этой нашей главе, в 28 главе книги «Дворим». Между ними есть очень серьезные различия, хотя тема вроде та же самая. Предупреждение, предостережение, но они совершенно разные. А Рамбан в своем комментарии к книге Вэйкра, там это 26 глава книги Вэйкра, Рамбан поясняет, что не случайно есть у нас здесь две главы второй, которые... Предупреждает еврейский народ о несчастье, которое постигнут его в случае нарушения Завета, ибо катастрофа, о которой предупреждается еврейский народ, случилась дважды. Первый раз это было две с половиной тысячи лет назад, когда разрушили, взяли штурмом Иерусалим и разрушили первый храм. Вслед за этим последовало изгнание, вавилонское изгнание. Оно было краткосрочным, всего лишь 70 лет. Значительная часть еврейского народа затем уже под властью персов возвращается в РЦистраи, строит новую жизнь, в какой-то момент добивает, добивается даже независимости, и затем попадает под власть в римлян, что в конечном итоге приводит и к восстанию против римлян снова сожжению Иерусалима, разрушению на этот раз второго храма, и вслед за этим снова изгнание, диаспора, изгнание, которое продолжается, по сути дела, по сей день. Так вот, поясняет Рамбан, предупреждения, которые содержатся в книге Вайкра, 26 глава книги Вайкра, они касаются первого храма, разрушения первого храма и Вавилонского изгнания. Что касается уже нашей главы, 28 главы книги Дворим, она совершенно четко описывает, предсказывает точнее, трагические события, которые происходят в римскую эпоху разрушения второго храма и начала двухтысячелетнего изгнания. И нужно заметить, что если по поводу книги Вейкра некоторые комментаторы спорят с Рамбаном и говорят, что в тех предостережениях, которые записаны в книге Вайкра, мы находим не только предостережения, которые касаются разрушения первого храма, но и те, которые касаются разрушения второго храма и дальнейшего изгнания, то по поводу книги Дворим здесь полное согласие, безусловно, если мы внимательно читаем этот текст, тому, кто хорошо знаком с еврейской историей эпохи Римского владычества очень трудно не увидеть параллели. Иначе мы на прошлом уроке уже демонстрировали конкретные эти параллели? Очень коротко. Только посмотрим, чуть-чуть повторим. Тора говорит, обрати тебя в Бог, в бегство перед твоими врагами. Одним путем ты выступишь против Него и семью путями побежишь от Него. Так что станешь ужасом для всех царств земли, и будет труп твой пищей всем птицам небесным и земным животным, и никто не будет отпугивать. Поразит Бог тебя сумасшествием и слепотой, и растерянностью, и ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и ни в чем не преуспеешь. Вот слепота, политическая близорукость, а иногда и политическая слепота, она привела к очень печальным последствиям. А именно, было это в твору, когда еврейский народ уже достиг независимости. Было самостоятельное царство Иудея, которое добилось независимости от греческой селивкидской державы. Но внутри дела шли совсем не лучшим образом. В частности, после смерти царя Александра Ина и его жены Шлом Цион или Соломея, как ее называли по-гречески, два принца-наследника не сумели поделить между собой престол. И ничего они не нашли лучше, как обратиться к стоявшему в то время лагерем у Дамаска римскому полководцу, очень известному полководцу Помпею. Гней Помпей тогда занимался своими восточными делами, воевал с парфянами. И вот тогда-то как раз к нему отправились делегации от обоих братьев с тем, чтобы он, как представитель восходящей, сильнейшей державы того времени, Римской республики, чтобы он разудил между ними Помпей был достаточно хитр, и он этот Третейский суд устроил таким образом, что довольно быстро добился того, чего хотел. А именно, он явно стал склоняться в помощь одного из сыновей, которого звали Геркан, который был человеком слабовольным и действительно не очень способным для того, чтобы управлять страной. А второй брат как раз наоборот, пылкий молодой человек и очень амбициозный по имени Аристабул, Поняв, куда клонится дело, он тут же взбунтовался, отказался принимать решение Помпея, ну чем вызвал моментальную санкцию. Оскорбление римского военачальника на театре военных действий, все равно, что оскорбление римского сената и народа. И оставалось только Иду на вы. Помпей двинул свои легионы к Иерусалиму. И в шестьдесят пятом году до Новой Эры Иерусалим был взят, и страна попала под власть Рима. Своего, вот этого принца престола, престола наследника непослушного Арестабула, Помпей арестовал, отправил его в Рим и посадил на трон, как и обещал, второго сына Геркана. И вот поскольку Геркан этот был достаточно слабый человек, и искал людей, которые могли бы помочь ему в управлении страны, то довольно быстро в его окружении выдвигается человек по имени Антипатр, который по происхождению был Идумей. И здесь нужно сказать в скобочках несколько слов об Идуме. Кто такие Идумей? Идумей – это небольшой народец, который жил к югу, в южной части Иеруси в современном Негеве и еще южнее, южнее и восточнее, происхождение этого народа от брата-врага нашего братца Якова, от Исава. Исав, которого, как известно, прозвали Эдом, за то, что он сказал, алитенинами на Адом Адомазе, ты мне налей этого красного-красного. Но красного". имел в виду чечевичную похлопку. И этот народ всегда находился в состоянии вражды с еврейским народом. Эта вражда продолжалась все время практически первого храма. Царь Давид их осуждал. Иногда борьба шла с попеременным успехом. Идумитяне приняли участие в разрушении первого храма, когда его разрушали в Вавилонии. Они поучаствовали в этом. Но и затем, во время, в эпоху второго храма, когда еврейский народ снова строил свою жизнь в стране, то и здесь стычки постоянные с идументянами не прекращались. Пока один из первых иудейских царей, царей из рода Хашманаим, Хашманеев, потомков, Маковеев, поднявших восстание против греков. Так вот, один из этих первых царей, он решил раз и навсегда решить Эдомский вопрос, и решение его было просто фантастическим, по своей просто совершенной, совершенно ужасное было решение. Он решил чтобы окончательно решить этот вопрос, чтобы не было такого народа идометяне, Только он не имел в виду геноцид, а он решил всех их заставить пройти Геюр и стать евреями. Вот и все. И так будет тихо и спокойно. Это было ужасное решение, потому что с точки зрения Торы нельзя делать подобные вещи никогда, ни при каких условиях. Геюр проходит человек, который хочет стать евреем. Более того, даже человека, который хочет стать евреем, стараются отговаривать, говорить ему, зачем тебе нужно это, чтобы избежать какой бы то ни было, какого бы то ни было подозрения в том, что, быть может, есть какие-то конъюнктурные соображения, может быть, человек собирается принять Гюр для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, получить какие-то преимущества. А здесь людей, которые не хотели быть евреями, в приказном порядке завоевавшие их войска иудейского царства, заставили принять Геюр. Понятно, что люди эти хоть формально считались евреями, но, безусловно, к иудаизму и к самим евреям относились совершенно негативно. И вот один, вот человек один из знатной домской фамилии, зовут его Антипатр, он уже крутится в Иерусалиме. Он быстро приближается к правителю Гиркану, Тирается к нему в доверие. И в конечном итоге выполняет как бы роль опекуна при этом Геркане и прибирает власть к своим рукам. Он, такой серый кардинал, который за спиной царя-первосвященника Гиркана управляет всей страной. В дальнейшем его Положение еще больше усилилось, а в это время на в мировой истории происходят очень бурные события. Борьба после того, как триумвират краса Цезаря и Помпея разбился, начинается борьба Цезаря с Помпеем, и Антипатр здесь, правильно рассудив ситуацию, сделал верный ход и оказал Цезарю большую услугу. Цезарь, будучи благодарным, его возвысил и дал ему еще большую силу и власть. Так вот этот самый человек, антипатр, начинает прокладывать дорогу наверх своему сыну. Есть у него сын, молодой, амбициозный очень человек, которого зовут, римляне назвали его Ородес, а в русском переводе он получил печально известное имя Ирод, будущий царь. Он сначала достижал себе известность, потом получил влияние, потом деньги, и, наконец, получает власть. Его назначают сначала наместником в одной части страны, затем все дальше и дальше. Тем временем снова на мировой арене происходят очень бурные события. На этот раз борьба уже идет в несколько энное количество лет спустя, между Октавианом и Антонием. Цезаря уже нет в живых. Здесь Ирод делает сначала неверную ставку, он ставит на Антония. Однако потом, после победы Октавиана под акцией, он является к нему с повинной и говорит ему, да, я не скрываю, я был... Верным другом Антонио, и таким же верным другом, которым я был, Антонио, я готов быть тебе. Сыграл в банк и выиграл. Октавиан его приблизил, наз... дал ему и силу, и власть, и в конечном итоге Ирод назначается римлянами, царем Иудеи. Случилась совершенно страшная-страшная вещь. На Иерусалимский трон взошел человек, который прошел фиктивный геюр, Идумей, потомок Иисава, который ненавидит евреев, реальных евреев, иудаизм, и он становится царем в Иерусалиме. А вот что об этом говорила Тора еще за полторы тысячи лет до того, как эти события произошли. 28 глава, 43 стих. Пришелец, который в твоей среде возвысится над тобой выше и выше, а ты будешь отпускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет головой, а ты будешь хвостом. И сбудутся на тебе все эти проклятия, и будут преследовать тебя и настигнут тебя, пока ты не будешь истреблен за то, что не исполнял волю своего Бога и не соблюдал его заповеди и установления, которые он заповедал тебе». За то, что ты не служил своему Богу с радостью и желанием сердца. Когда было у тебя изобилие во всем, будешь ты служить своему врагу, которого Бог нашлет на тебя, в голоде и в жажде, и в лишении всего. И он наложит железную иго на твою шею, пока не уничтожит тебя. Ирод был страшным правителем. Он очень жестоко эксплуатировал. Население своей страны, применяя террор. И как многие правители такого сорта, он, террор у него был планомерный, уничтожал слой за слоем слои населения. В конечном итоге добрался и до своей семьи. Это было совсем непросто. Ведь для того, чтобы придать легитимности своему царству, он женился на принцессе из рода Хашманеев. Теперь он вроде как принадлежал к царскому роду. И вот после того, как он женился на этой принцессе, то все остальные члены семьи хашманеев стали умирать при невыясненных обстоятельствах. Кто-то грибочками объелся, кто-то в своем плавательном бассейне утонул, кто-то на кинжал напоролся. В конечном итоге из всей семьи остался лишь один он Несмотря на его жесточайшее правление, сопротивления ему почти не было, потому что он железной рукой подавлял любую попытку сопротивления, об этом даже не было разговора. Но вот когда в конечном итоге он умер, кстати, лишь два слова о том, как он собрался умирать, когда он понял, что дни его сочтены, а к тому времени он уже перерезал и часть своей собственной семьи, в том числе своих собственных детей, казни. то, понимая, что когда он умрет, люди будут ликовать, он решил немножко омрачить им этот праздник и приказал собрать на стадионе самых влиятельных и уважаемых людей страны и своим гвардейцам приказал, как только они получат известие о его смерти, перебить всех этих людей. Но придворные Ирода, понимая, чем все это закончится, после того, как он умер, не передали этот приказ. И в конечном итоге люди не погибли. Ну, теперь вопрос стал о престол наследии. Сын Ирода, Архилай, потребовал от римских властей, чтобы они передали корону отца ему. И вот тогда-то еврейский народ сделал отчаянную попытку освободиться от иго этой самой семейки. И направил в Римский Сенат делегацию с тем, чтобы просить, отменить, упразднить иудейское царство и превратить иудею в подвластную Риму, часть большой, большого наместничества Сирии, большой провинции Сирии. Вот такой был непатриотический шаг. И вот что пишет об этом Иосиф Лавий, известный историк Иосиф Лавий, который был практически почти современником этих событий, жил чуть-чуть позже. Получив позволение говорить, обвинители прежде всего изобразили беззаконие Ирода. Они утверждали, что он не был их царем, но они вынуждены были терпеть его тиранство. Честно, да? как говорил Тора, пришелец, который в твоей среде возвысится на тобой выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже. Он убил бесчисленное множество людей. Те же, что остались в живых, терпели такие страдания, что завидовали участи мертвых. Он мучил не только отдельных людей, но и целые города. Иностранные города он украшал, а свои собственные разорял. Чужие народы он одарял кровью, Иудеев. Кстати, это любопытно. Ирод, как и многие тоталитарные правители, и в дальнейшем, страдал манией, помимо паранойи, которая у него была, он еще страдал манией к монументальному строительству. Обожал монументальное строительство. И во многих городах, в основном эллинских, стран окружавших Иудеев, он на свои собственные деньги, он дарил им Колоссальные строения храмов, языческих, конечно, капищ, стадионов и других. Причем, очевидно, работали у него более-менее те же архитекторы, тот же цех. Они достаточно напоминают друг друга. Поэтому сегодня историки, археологи сравнивают эти самые строения, то, что осталось от его строений. И, кстати, более-менее или это... Тот же самый архитектурный стиль, который мы видим сегодня в остатках второго храма. Среди прочего, его эта мания монументального строительства задела и Иерусалимский храм, который до сих пор был достаточно скромным строением, сохранившимся еще с незапамятных времен, когда еврейский народ вернулся в эпоху пресидского владычества в страну. Так вот, Ирод его перестроил своим размахом, это было роскошное здание, только одна небольшая деталь. Над входом в это роскошное здание. Красовался золотой римский орел. Символ и эмблема власти Рима. Нужно сказать, что это посольство в Сенат окончилось ничем, потому что сын Ирода Архилай подкупил в Риме всех, кого нужно было подкупить. И в конечном итоге и Сенат, и Император Август, правивший тогда, сохранили за нем, за ним его троп. Но в течение очень короткого времени количество жалоб на него, а он продолжал тиранить людей, так же, как делал его отец, количество жалоб пришло такое, что даже римские власти поняли, что невозможно так продолжать, сместили его и действительно перевели Иудею и состояние вот такого вот, опекаемого Римом царства в часть римской провинции Сирия, под управление губернатора, который сидел в Дамаске. А страной управляли уже римские чиновники, которых называли прокуратор. Римляне, как известно, были большими специалистами в науке управления, Среди прочего они установили порядок, по которому чиновники не должны много лет сидеть ни одной и той же должности, чтобы не приклеиваться к стуле, и меняли их. Что касается прокураторов иудеи, они хорошо понимали, что должность такая, которую они получили, дается им в жизни, быть может, всего лишь раз. И нужно ее использовать, чтобы потом не было мучительно больно за упущенную возможность, и они старались грабить страну, как только могли. Нередко, может быть, сначала прочитаем снова свидетельство Иосифа Флавия. Он говорит здесь о, в основном в этом отрывке, об одном из прокураторов, которого звали Геси Флор. Он был уже назначен императором Нероном после Октавиана, после августа. Но Альбим, предыдущий прокурат, являлся еще образцом добродетели в сравнении с его заместителем Гесием Флором. В то время как тот, то есть Альбин, совершал свои злодейства большей частью втайне и с предосторожностями, Гесий хвастливо выставлял свои преступления всему народу на показ. Он позволял себе всякого рода разбой и насилие и вел себя так, как будто его прислали в качестве палача для казни осужденных. В своей жестокости он был беспощаден, в своей наглости не имел стыда. Обогащаться за счет отдельных лиц ему казалось чересчур не Целые города он разграбил, целые общины он разорил до основания немного доставал их для того, чтобы он провозгласил по всей стране. Каждый может грабить где ему угодно, с тем только условием, чтобы делиться с ним то есть прокуратором добычи. Его алчность опустошала многие города. Жители их покидали наследие отцов, ища прибежище в других провинциях. То есть изгнание как таковое началось не после разрушения храма, а еще до того. Уже Флавий здесь подчеркивает, что во время правления Флора многие евреи от отчаяния бежали из страны и искали себе более спокойной, хоть Чуть-чуть более нормальной жизни на чужбине. Именно так предвидела эта Тора. За то, что ты не служил Богу с радостью и желанием сердца, когда у тебя было изобилие во всем, будешь ты служить своему врагу, которого Бог нашлет тебе в голоде и в жарде и в ноготе. полное ограбление. В лишении всего, и он наложит железную игы на твою шею, пока не уничтожит тебя. Под правлением Гессия Флора действительно могли себя чувствовать с таким железным игом на шее. С железным ирмом на шее. Среди прочих способов самообогащения, Флор прибегал к следующему уловкам. Он... Провоцировал стычки между различными группами населения. А в стране жило не только еврейское население, но и греческое население, языческое. Настроен очень очень враждебно к коренным жителям, к евреям. После этого Флор вмешивался, объявляя то, что произошло мятежом. А по римскому закону имущество мятежников можно было конфисковать. Правда, может быть, какие-нибудь праведники на государственной службе думали, что конфисковать его следует в пользу государственной казны, но Флор пользовался возможным, возможностью для того, чтобы конфисковать имущество бунтовщиков в свою пользу. Вот эти его постоянные провокации и постоянное ограбление довели все дело до взрывоопасной ситуации. Народ больше терпеть не мог. Ситуация в стране была похожа на пороховую бочку, когда достаточно только одной спички, чтобы она взорвалась. Началось, начались первые попытки сопротивления властям. Первые террористические акты. На террор отдельных людей власти ответили своим террором. Террор против террора, террор против террора, против террора. Ну и довольно обычная в такой ситуации Картина. Той искрой, которая привела к взрыву, были события в Кейсаре, когда очередная стычка между греческим и еврейским населением привела к тому, что прокуратор Гесси Флор объявил евреев виноватым в этом, в том, что они пытались с оружием в руках защищаться от напавших на них греков, Гесий Флор увидел мятеж, обвинил их, и решил наложить наказание здесь не только на отдельных, на, зачин, на зачинщиков сопротивления в Кисарии, но и на всю страну. Во главе вооруженного отряда он явился в Иерусалим и потребовал выплатить ему солидный очень штраф из казны Иерусалимского храма. Но вот здесь он просчитался, здесь он перешел границу, которую приходить ему не следовало. Этого народ уже не стерпел. Началось сопротивление, солдат Флора забросали камнями и прославлены римские легионеры, понимая, что на этот раз они имеют дело с десятками тысяч разреверенных людей, ретировались поспешно. А Гесси Флор направил срочную депешу властям о том, что провинция Иудея взбунтовалась. Вот теперь уже решение принимается на самом высоком уровне. В дело входит и наместник Сирии, Цестий Гал, и император Нжон в Время. Гал посылает сирийские легионы для того, чтобы обуздать жителей Иерусалима и все иудеи, но они были отбиты. Начинается настоящее-настоящее восстание, которое очень красочно описано в книге современника и участника этого восстания Иосифа Флавия. Он не просто был участником этих событий, в конечном итоге, понимая, что рано или поздно римляне пошлют карательные войска, повстанцы стараются укрепить страну, и Иосиф Флавий получает пост командующего Северным. Военным округом, командующего Галилеей. Вот как об этом говорит Тора. 49 стих. Подымет Бог на тебя народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь. Народ наглый, который не уважит старца и юноши не пощадит. И пожрет он плод твоего скота и плод твоей земли, пока не будешь ты уничтожен. Ибо не оставит Он тебе ни хлеба, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, пока не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех твоих воротах, пока не падут твои стены, высокие и крепкие, на которые ты надеешься, по всей твоей земле. И будет теснить тебя во всех твоих воротах, по всей твоей земле, которую дал тебе Господь Бог твой. На первый взгляд, пророчество это неуточненное. Не говорится, кто этот народ, который придет издалека от края Земли. И на основании чего я связываю эти события, я связываю то, что сказано здесь история с событием времен восстания против Римляна. Вот посмотрим некоторые детали. Действительно, император Нерон посылает легионы, римские легионы для подавления восстания и назначает их командиром одного из наиболее серьезных своих полководцев Веспасиана Флави. В Веспасиану передаются легионы, которые до этого момента квартируются в Испании. Испания была тогда, безусловно, краем земли. Америка была не открыта. Западный край населенного тогда мира – это и была Испания. Сказано здесь, подымет Бог на тебя народ издалека, от края земли. Ко всем остальным народам, воевавшим с иудеями и завоевавшим страну, это не может относиться, потому что ни Вавилония, ни, ни другие захватчики не были с края земли. Они в конечном итоге были почти соседи. И даже греки, которые пришли, которые не были, в общем-то, соседями, но они вовсе не, не пришли от края земли. Они-то как раз были в самом центре тогда населенного мира, в центре Средиземного моря. А вот римские легионы из Испании, они пришли из края земли. Дальше есть... Некоторое описание этого народа. Как орел налетит народ языка, которого ты не поймешь. Почему именно как орел? Хотя обычно нападающих сравнивают не с орлами, сравнивают с хищными зверями. А если вспомним историю, ну, ведь просто почитаем Иосифа Флавию, Иосиф Флавий описывает с нескрываемым восхищением порядки, которые существуют, в римской армии, в том числе, вот конкретную жизнь римского легиона на марше, на, на стоянке в лагере. И вот он, когда описывает легион на марше, пишет так, что впереди каждого легиона идет знаменосец. И что же он несет? Он несет знак орла, как царь птиц, и сильнейшая из них, Орел служит римлянам эмблемой господства и провозвестником победы над врагом. Каждый легион имел своего особого орла, которого нес знаменосец перед легионом. Как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь. И снова, и вавилоняне, и многие другие враги еврейского народа говорили на языках понятными. Вавилоняне вообще говорили на арамейском языке. Язык очень очень близкий к еврейскому. Греческий язык тоже был хорошо известен. Если мы откроем сегодня Мишну, Мишна – это традиция, это предание устной Торы, законы устной Торы, которые передавались по преданию устно, а были записаны через 130 лет после этих событий, после разрушения храма. Но они вполне отражают культурную, культурную жизнь страны в те самые столетия. И вот мы видим, что масса технических, юридических и других терминов в мишне дается на греческом языке. И есть несколько терминов персидских, но основная масса на греческом языке. А на латыни практически ни одного. Почти ни одного термина. И это несмотря на то, что к тому моменту, когда Мишна записывается, еврейский народ находится под властью римлян уже 200 лет. И все-таки латынь не проникла к евреям. А греческий язык – да. То есть латынь всегда оставалась для евреев языком, которого они не понимали. И общались -то они с римлянами в основном, пользуясь греческим языком, который был тогда международным языком, по крайней мере, для образованных людей. Не все римские офицеры были образованными, но, по крайней мере, по-гречески можно было с ними договориться. Как орел налетит народ, языка которого ты не поймешь. Народ наглый. И это, безусловно, тоже характеристика римлян. Народ наглый, который не останавливается ни перед чем. Который не уважит старца и юноши не пощадит. И пожрет он плод твоего скота и плод твоей земли, пока ты не будешь уничтожен, ибо не оставит он тебе ни хлеба, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, пока не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех твоих воротах, пока не падут твои стены, высокие и крепкие, на которые ты надеешься, по всей твоей земле вот здесь уже по тексту видно что война будет носить оборонительный характер то есть как и можно было этого ожидать евреи не осмеливались сталкиваться с вторгшимися римскими легионами в открытом бою потому что в открытом бою против римских легионов не могла устоять тогда ни одна армия мира и конечно же Еврейские повстанцы тоже не понимали, что это было бы самоубийство. Поэтому то, что они сделали, они подготовили укрепленные города и надеялись отсидеться в них, полагаясь на высокие крепкие стены. Интересно, что Тора здесь подчеркивает. «И будет теснить тебя во всех твоих вратах, пока не падут твои стены высокие, и крепкие, на которые ты надеешься по всей твоей земле. Здесь особо подчеркивается, что будет надежда на стены. И вот интересно снова свидетельство Иосифа Флавия. Конечно же, в скобках хочу сказать. Безусловно, Иосифа Флавия нельзя считать беспристрастным свидетелем. Достаточно того, что в двух своих книгах он описывает те же самые события, по-разному. Понятно, что он не беспристрастный, он сводит счеты с своими политическими противниками, это тоже очевидно, выгораживает своих новых господ. А как все это случилось? Так он был назначен командующим Галилеей Северного военного округа. Перед войной он много трудился над укреплением различных городов, в том числе города Йотопаты. И именно там, в Йотопате, и застает его начало военных действий. Он находился в этом городе, когда римские легионы подступились к этому городу. Город долго и мужественно оборонялся, но в конечном итоге римляне его взяли. Многие из защитников покончили жизнь самоубийством, а Иосиф главнокомандующий, сдался в плен римлянам. И в дальнейшем ему удается наладить такие отношения с римским военачальником Виспассианом, что тот превращает его в своего собственного раба, а потом и вольно отпущенника. Поэтому в дальнейшем уже Иосиф когда он уже начал свою литературную деятельность, когда он начал писать исторические хроники, он подписывает их именем своего господина бывшего. И называется он отныне Иосиф Флавий по имени генерала, военачальника Веспасиана Флавия. И вот уже из римского стана, уже будучи в стане римлян, он наблюдал Следующие этапы войны, в том числе осаду крепости, которая находится на голландских высотах Гамла. Тот, кто был в Гамле, это одна из наиболее посещаемых сегодня достопримечательностей Израиля, знает, что это действительно неприступный утес, который со всех сторон окружает пропасть. И город этот еще был укреплен самим Иосифом еще в то время, когда еще до его сдачи в плен, когда он был еще главнокомандующим в Галилее, то он его достаточно укрепил. И вот что он пишет в своей книге. «Этот город, неприступный вследствие своего расположения, Иосиф обнес стенами и еще более укрепил прорыв рвы и подземные ходы. Жители, полагавшиеся на неприступность их города, Своим духом превосходили защитников и отопаты, которая пала еще раньше. Но уступали им в числе воинов. Почему? Потрясающе. Они настолько были уверены в неприступности города, что не позаботились о достаточном числе воинов. Прям как Тора предвидела. И будет теснить себя во всех воротах твоих, пока не падут твои стены высокие и крепкие, на которые ты надеешься. Жалко, что понадеялись. Обман был. И будет теснить тебя во всех твоих воротах по всей твоей земле, которую дал тебе Господь Бог твой. Так одну за другой римляне берут все крепости. Сначала на севере страны, потом дальше на востоке, подбираясь и затягивая петлю вокруг Иерусалима. Потом произошли бурные события в Римской империи. Исчез Император Нерон, началась борьба за престол, и тогда наш с вами хорошо знакомый командующий испанскими легионами в Иудее, к которому присоединились еще египетские легионы, Веспасиан объявляет себя императором и добивается верховной власти в Риме. А на усмирение Иерусалима он уже посылает своего сына по имени Тит. Тит Флавий. При нем находится и Иосиф Флавий, свидетель всех этих страшных событий. Начинается осада города. Что ждет жителей осажденного города Иерусалима? Вот что предвидит Тора, 53 стих. «И будешь ты есть плод своего чрева, плод своих сыновей и своих дочерей, которых дал тебе Бог в осаде и в угнетении, которое повергнет тебя твой враг. Самый деликатный и изнеженный человек у тебя будет злобно смотреть на своего брата и на свою жену, и на тех своих детей, что останутся. И никому из них не даст он плоти своих детей, которые он будет есть» потому что больше ничего не останется у него в осаде и в угнетении, в которое повергнет тебя твой враг во всех твоих воротах. Самая изнеженная и избалованная у тебя, которая не пробовала ставить свою ступню на землю от избалованности и изнеженности, будет злобно смотреть на своего мужа и на своего сына, и на свою дочь, и на свои после, выходящие из нее, и на своих детей, которых она родит, потому что будет она есть их в лишении всего. Тайна в осаде и в угнетении. Как можно понять эти строхи? Я представляю себе, как люди после получения Торы, как изучали эту главу. Что они могли думать? Что здесь имеется в виду? Можно ли это понимать в прямом смысле? Что еврейская мать будет есть мясо собственного ребенка? Еврейская мать тоже называется Аиды же мамы. Это та самая мать, которая может хватить инфаркт от того, что ребенок вышел вечером без витра, хотя дело происходит в июле. И это самая еврейская мать, которая все отдаст за своего ребенка, она его съест. Начало еще можно понять. Голод доводит людей до совершенно до состояния, в котором люди теряют человеческий облик. И начинают грыться друг с другом за кусок хлеба. Но что, мать съест своего ребенка? Очевидно, имеется в виду, нужно понимать это в переносном смысле. Так можно было бы было подумать, и так, наверное, следовало бы подумать, пока мы не открываем книгу Иосифа Флавия. Первый отрывок. Питание было на исходе. И сердце сжималось при виде того, как более сильные забирали лучшую часть, когда слабые изнемогали отчаяние. Голод господствовал над всеми чувствами, но ничто не подавлялось им так сильно, как чувство стыда. То есть то, что люди всегда постеснялись бы сделать, хотя бы и стыда, то под влиянием ужасающего голода, который довел их до совершенно невероятном состоянии. Они потеряли всякий стыд. Все, что при обыкновенных условиях считалось достойным уважением, оставлялось без внимания. Жены вырывали пищу у своих мужей, дети у своих родителей, что было хуже всего матери у своих бессловесных детей. Кстати, секундочку прерву здесь с Флавием. Как получился такой голос, тоже не случайно. На самом деле, иерусалимские богачи заготовили огромные, совершенно огромные запасы пищи которой хватило бы на много-много лет осады. Но дело в том, что в лагере ассортённых вспыхнула кровавая борьба партий за власть и за главенство. Кто будет вождем восставших? Как минимум три партии боролись за власть, и вот в этой междуусобной борьбе друг с другом они сожгли все запасы продовольствия. И сами защитники. Весь город был обречен на жуткий, жуткий голод. И вот дальше пишет Флаве, в шестой книге, в третьей главе. Я намерен сообщить такой факт, подобно которого не было никогда ни у эллинов, ни у варваров. И даже совсем у варварских народов. Едва ли даже поверят моему страшному рассказу, не имея я бесчисленных свидетелей, и между моими современниками я с большей охотой умолчал бы об этом печальном факте, чтобы не прослыть перед потомством рассказчикам небылиц. То есть если бы не свидетели, если бы у него не было множества свидетельств тому, что это событие реально произошло, Флавий не, не вставил бы этот, это описание, этот кусок в свою книгу. И вот что он пишет. Женщина из Иордана по имени Мирья. То есть она жила в Заярдане, на восточном берегу реки Иордан. Дочь Лазара из деревни Бейтезов, славившаяся своим происхождением и богатством, бежала оттуда в числе прочих в Иерусалим. В Иерусалиме же в тот момент среди осажденных были не только жители Иерусалима, но и жители многих окрестных городов и деревень, которые бежали, спасаясь от римлян и надеялись найти защиту от них за стенами Иерусалима. Вот она бежала среди в числе прочих в Иерусалим, где она вместе с другими переносила осаду. Богатство, которое она, бежав из Переи, привезла с собой в Иерусалим, давно уже было разграблено. Сохранившиеся у нее еще съестные запасы, какие только можно было отыскать, расхищали солдаты, вторгавшиеся каждый день в ее дом. Ее начал томить беспощадный голод, проникавший до мозга костей, но еще сильнее голода возгорелся в ней гнев. Тогда она, отдавшись всецело поедавшему ее чувству злобы и голода, решилась на противоестественное, и, схватив своего грудного младенца, сказала несчастный, несчастный малютка, «Среди войны и голода, и мятежа, для кого я кормлю тебя, для кого я расщу тебя? У римлян, даже если они подарят нам жизнь, нас ожидает рабство». Это было всем хорошо известно. Если римляне возьмут город, то всех его жителей продадут в рабство. Но голод проворнее римлян, а мятежники страшнее их обоих. Так будь же пищей для меня и мстительным духом для мятежников. С этими словами она умертвила своего сына, изжарила его и съела одну половину. Другую половину она прикрыла и оставила. Не пришлось долго ожидать, как перед нею стояли уже мятежники, которые, как только почуяли запах жареного, сейчас же стали грозить ей смертью, если она не выдаст блюдо, приготовленного ею. «Я сберегла для вас еще приличную порцию», — сказала она, и открыла им остатки ребенка. Дрожь и ужас прошел по их телам. Они стали перед этим зрелищем как пораженные. Она продолжала это мое родное дитя. И это дело моих рук ешьте, ведь я тоже ела. Не будьте мягче женщины и сердобольной матери, что вы стесняетесь. Вам страшно за мою жертву? Хорошо. Не хотите? Тогда я сама дам все остальное, как съела и первую половину. Страхи и трепети. Разбойники удалились. Это было уже через чудо даже для них. И этот обед они предоставили матери. Описывая ужасы и осады, Тора говорит еще одну деталь. Это сказано выше в 26 стихе. И будет труп твой и твоей пищей всем птицам небесным и земным животным, и никто не будет их отпугивать. Тоже в это пророчество очень трудно поверить, ведь евреи относятся с большой трепет, с большим, очень трепетно относятся к вопросу погребения мертвых. По еврейскому закону нужно постараться сделать все, чтобы похоронить человека в тот же самый день, когда он умер. А здесь трупы будут лежать на солнце. А вот что пишет Флави, он описывает ситуацию, когда многие из жителей Иерусалима, поняв, что им, с одной стороны, поняв, что им грозит голодная смерть в городе, а с другой, видя желание восставших драться до конца. И их нежелание сдать город римлянам, что дало бы людям шанс на спасение. Люди стали бежать из города. Всех, кого старались, кого подозревали намерение бежать, повстанцев убивали. Правда, тех, кому удавалось бежать, тоже убивали. Иногда римские солдаты, надеясь, поживиться награбли, иногда другие. И вот что пишет дальше Флавия. На больших дорогах громоздились повсюду кучи трупов. Поэтому многие из тех, кто осмелился бежать, возвращались в город, предпочитая умереть там, так как надежда на погребение делала смерть в родном городе менее ужасной. Но зелоты, то есть ревнители, повстанцы, были так бесчеловечны, что одинаково лишали погребения, как убитых на дорогах, так и замученных в городе. Словно заключили они союз против закона природы и законов их отцов, призыва купив к преступлениям против людей, преступлениям против Бога, оставляли тела мертвых и оставляли тела мертвых гнить на солнце. Тому, кто хоронил родственника, грозила смерть от руки мятежников. Тот, кто оказывал последнюю милость ближнему, вскоре сам нуждался в погребении. Так рисует Тора жуткую осаду до самого ее конца, до взятия Иерусалима и разрушения храма. Все детали очень точно прорисованы. Совпадение иногда бывает здесь в мельчайших совершенно деталях. И только стоит, читая эти строки, помнить, что эти строки были записаны за полторы тысячи лет до тех событий, которые они совершились. О... Об окончании этой главы, о том, как предвидит Тора, что ждет еврейский народ после взятия Иерусалима и разрушения храма, об этом мы уже поговорим на следующем уроке.